0: Tervetuloa Myyntipodin pariin! ja Tämänkertaisesta monologijaksossa me käsitellään sitten sellaista monsteria nimeltä Kontaktointi. Ja tämä on tietenkin sen tason, voisi sanoa, laajunen aihe, että tässä on varmasti niin monta mielipidettä kuin on, on tekijääkin, jolloin me tullaan tänään käsittelemään sekä kylmäkontaktointia että sitten muuten asiakkaiden kontaktoinnin vähän sellaisia hyviä havaintoja, mitä pohtia. Äh, Mä itse törmäsin muutama vuosi tämmöiseen sanomaan, joka resonoi itelläni, jonka esitti tämmöinen amerikkalainen myynninvalmentaja nimeltä Trish tutsi. ja hän sanoi näin, että it's the cold that is dead, not the calling. Ja toi jotenkin resonoi itselläni siinä mielessä, että mä uskon kans, että se perinpohjimmainen jos puhutaan kylmäkontaktoinnista, niin se ongelma ei tietysti ole se, että puhelin välinenä toimisi, mutta ehkä se, että tuntemattoman henkilön mahdollisesti keskeyttävä toiminne, niin se on ehkä se meille ongelmallinen tekijä. Mutta tota, hei, lähdetään perkaamaan vähän erilaisia aiheita. Ja mä mietin, että mitä tämmöistä monsteria lähtisi nyt sitten pilkkomaan, niin hyvä ehkä alkujuttu on, on tietysti tieto. Ja meillä on nyt ilo, äh, niin kuin nykyaikana on toimijoita, jotka äh, tulkitsevat dataa. Ja, ja tämmöinen toimija kuin gong.io, on, he on analysoinut, tai heillä on oman sanomansa mukaan niin kuin suurin tietopankki nauhoitetuista myyntipuheluista. Ja niiden data-analyytikot teki 2018 tämmöisen, no heidän sanomansa mukaan maailman suurimman tutkielman kylmäkontaktoinnista, mikä toimii, mikä ei. Ja mä ajattelin, että he nostamaan niitä pointteja, mitä heiltä tuli, ja tota, sitten niin, niin katsotaan, että onko meillä esimerkiksi niin Kotimaassa jotain eroa. Mutta pointtina oli 100 000 tutkittua, läpikäytyä, kylmäkontaktointia. He poimi sieltä niinku hyviä juttuja, huonoja juttuja ja tässä on muutamia nostoja sieltä. No keskiarvolta onnistunut myyntipuhelu, joka siis sai joko aikaan tapaamisen, tai sitten jos jotkut myyvät puhelimessa suoraan, niin saatiin onnistunut lopputulos, niin ne kesti 5 minuuttia 50 sekuntia. Siinä, missä epäonnistuneet kesti 3 minuuttia 14 sekuntia. Eli ne oli hieman pidempiä. Ja, no, tämä ei sinällään muo kyllä yllätä, koska itse kun puhelintyöskentely on tehnyt, niin jos miettinyt, että kun se löydettiin se yhteinen sävel, päästi asiaan, niin kyllähän siellä monesti vietettiin jonkun, jokunen aika, että löydettiin sitten se syy sille seuraavalle askelmerkille ynnä muuta. Toinen... Ehkä pointti tähän liittyen oli se, että onnistuneissa puheluissa myyjät piti keskimäärin itse asiassa 70 prosenttia enemmän viiden sekunnin monologiaa kuin epäonnistuneissa puheluissa. Eli ehkä hämmästyttävä on, me ollaan varmaan kuultu historian saatossa, että et, et onnistunut vaikka tapaaminen on silloin, kun asiakas on enemmän äänessä kuin myyjä. Mutta ainakin tähän tutkimukseen peilaten musta tuntuu, että nyt me odotetaan puhelimessa, että tämä henkilö pystyy perustelemaan sen hänen näkemyksensä tai asiansa, ja sen takia niin kun annettiin tavallaan approvement näille, että on ihan ok, jos niitä monologiaa pidetään, koska mä vähän löydän nyt asiakkaana tai etsin sitä syytä, että minkä takia minun kannattaisi tota mahdollisesti kuunnella tätä enemmän tai jatkaa keskustelua. No, sitten jos mennään siihen, mikä ehkä jakaa eniten. Mä, ainakin mä tiedän tiedä historiassa. Mä oon ollut siis bukkaajien koulutuksissa, oon kouluttanut ja on vastikään keskustellut bukkariyritysten erilaisten supertähtien kanssa, ja tämä jakaa tosi mielenkiintoisesti mielipiteitä. Eli kannattaako kysyä asiakkaalta, että soitinko millaiseen hetkeen, eli soitinko hyvään hetkeen tai soitinko huonoa hetkeen. Mä en ota nyt edelleenkään kantaa siihen, että tota, ö, mikä on maailman paras tapa, mutta jos katsotaan ensin, mitä data sanoo, niin ehkä voidaan yhteisesti todeta semmoinen, että jos tällä terminologialla eksaktisti sanot asiakkaalle puhelun alussa, että soitinko huonoon hetkeen, niin data sanoo, että tämä johti tämä aloitus, tämmöinen puhelun aloitus, että hei, soitinko huonoon hetkeen, johti keskiarvoa 40 prosenttia heikommin tapaamiseen. Ja nyt tää on tärkeä erottaa pari juttua. Ensinnäkin tämä termi, mistä, mitä he tutkivat, niin oli englanniksi näin, Did I catch you at, at a bad time? Ja mun mielestä taas sitten muuttamalla terminologiaa. Eli esimerkiksi mä muistan omasta historiasta, mä saatan jossain vaiheessa soittaa, että hei, soitiko lounaan keskelle? Ja, tai että milmoisen Mimmo- hetkeen soitat, että onko sulla pari minuuttia aikaa? Tai oliko sulla nyt hyvä hetki vaihtaa pari sanaa? Tai ja ymmärrät pointti. Eli terminologiaa muuttamalla varmasti se äh, sanoa, teho voi parantua, että et voi olla varmasti ihan kohteellinen kysellä, että hei, oliko aikaa keskustella, mutta voidaan varmaan yhteist todeta, että soitinko huonoon hetkeen, jos 100 000 puhelua on analysoitu ja johti 40 pinnaa huonompaan tapaamiseen, niin se ei ainakaan ehkä se paras mahdollinen tapa aloittaa. Ja tämä varmasti on ehkä johtuen siitä, että... Tämä on niin tyypillinen myyjän aloitus, että tämä ei se heti ajatella, että no kerpas nyt, mitä sulla oli sanottava. Sitten positiivisia juttuja, mitkä taas toimi hyvin, oli ehkä kuulumisten kyseleminen. Eli kysytään, että hei, että miten oot voinut, ja he, nimenomaan tämä on tärkeää ymmärtää tämä erotus. Tää englannin kielellä sanottiin, että have you been, miten olet voinut ehkä suomeksi, niin mietin, että Suomen ympäristössä varsinkaan, niin hei miten olet voinut, just eksaktin fraasin käyttäminen, ei välttämättä se, niin, että kuka sieltä soittelee, vaan, vaan ehkä pointti, että kuulumisten kyselyminen tai niin kuin ehkä jollain tavalla ää, lämmin henkisemmän lähestymistavan saaminen, niin se tuntui toimimaan kivasti, ja no tässä markkinalla, Toi johti 6,6 kertaa paremmin, kun kysyttiin vähän, että kuinka, kuinka olet voinut, joka nyt jälleen kerran oli nimenomaan amerikkalaisella terminologialla. Mutta kuulumista kysyminen toimi puhelun aloituksessa varsin hyvin. Ja sitten yksi, joka mun mielestä on todella selkeä asia, johon me palataan ihan kohta, on seuraava. Syy, miksi soitan sinulle, tyyppinen aloitus. Jälleen kerran, ei tämä kerrota yksittäisenä sanoa tai mutta syy, miksi mä soitan sinulle, johti 2,1 kertaa parempaan lopputulokseen, eli tapaamisten saamiseen. No, nyt jos ymmärretään niin kuin, tavallaan, että mitä täällä on taustalla, tämä on nyt tärkeää, data sanoo näin, ja, ja on tietysti ehkä ihan hyväkin omassa toiminnassa, mä oon itse sanonut tällaisella niin kuin, lausahduksella, että se on ihan sama, että onko sun toimintamalli oikea vai väärä, mutta jos sä uskot itse siihen, mitä sä teet, se paistaa läpi ja sen takia se toimii. Jolloin nyt tavallaan se, että jos, jos sä löydät omaan suuhun tai tilanteeseen sopivan mallin, niin kuin että mulla se oli oikeasti siis vuosikaus, mä sanoin, että hei, soitiko lounaa keskellä? Niin tommoinen aloitus täysin jääkylmässä puhelussa saattoki toimia ihan mukavasti. No, nyt jos mennään, niin kun, ehkä hypätään hetkeksi aikaa niin kun taaksepäin tai pohditaan, sitä niin kuin kontaktoinnin alkuperää, eli mitä pitää ottaa huomioon, kun mä lähden kontaktoimaan ylipäätään asiakasta. Niin ehkä ensimmäiseksi on hyvä ymmärtää, että kun sulla on puhelin pöydällä, sä oot asiakkaan asemassa, tai itse asiassa ihan missä tahansa asemassa, sä ihmisenä ja puhelin on pöydällä, ja puhelin pirisee, sä et tiedä kuka sieltä soittaa, niin sä mietit aina mielessäsi kolmea asiaa. Miksi just minä? Miksi minä saan tämän ilon vastaanottaa jonkun puhelun? Miksi just sinä? Eli miksi sinä soitat minulle, kuka liennetkään, ja miksi just nyt? Onko mä unohtanut jotain? Onko tärkeää asia? onko mä voittanut jostain jotain? Onko siellä joku myyjä, joka yrittää saada minulle tapaamista? Siis, Nämä on ne kolme asiaa. Ja nyt kun me ymmärrämme niin asiakkaan ja ihmisen päätöksentekoa tai ylipäätään sitä mielenmaisemaa, kun tuntematon henkilö soittaa, mä mietin, miksi juuri sinä, miksi juuri minä, miksi juuri nyt. Niin Nyt tietenkin varmaan, jos me viitataan niihin onnistuneisiin puheluihin, mitä äskenkin näytettiin, niin jos minä pystyn aika nopeasti puhelun alussa vastaamaan näihin kysymyksiin, eli just katsottiin se, että syy miksi soitan ja muuta, niin me saadaan vähän parempia lopputuloksia. Eli nyt kun ymmärretään tavallaan sitä vastaanottaja mielemaisemaa, niin sillä saa tietysti aina ihan erilaisen lähtötilanteen, kun mä tiedän, että okei, nämä on todennäköisesti asioita, mitä he pohtivat, ja nämä on niitä asioita, mitä mä tähän vasta- miten me vastataan tähän ää, heidän pohdintaansa. Ja tämän takia, niin kun, jos puhutaan ensin kylmäkontaktoinnin rakenteesta, ei oteta puhelintakaan aamana välttämättä, vaan otetaan vain yleisrakenne. Niin mun mielestä siinä on niin selkeästi kolme semmoista kohtaa, mitä jokaisen kannattaa tehdä. Ja, ja ne on, mitä kirjoitettiin meidän myyntikirjassakin, että tavallaan ensin tietysti se valmistautuminen siihen kontaktiin. Ja mehän käsiteltiin prospektointijaksossa siis laajemminkin, joka mun on sitä, että verataan sitä ää, niin kuin edellytyksiä, että okei, että millaisia asiakkaita me kannattaa lähestyä ja mitä he liiketoimintaa kuuluu näin muuta. Mutta se nyt on selviö, me ei mennä siihen nyt syvempään. Mutta sitten ennen kuin se luuri lähtee tai viesti lähtee linkkarissa, niin pohditaan, että asiakas todennäköisesti pohtii sellaisia asioita, paitsi noita, joita jokainen ihminen pohtii, mutta hän myös pohtii, että koskeeko tämä aihe tai asia minua? Jos joku henkilö lähestyy, niin koskeeko tämä minua? Minä olen tällaisessa asemassa oleva henkilö, tarjoanko tämä keskustelu minulle jotakin hyötyä, että minun kannattaa mun kiireestä päivästä varata aikaa? Onko tämä henkilö, joka lähestyy minua just nyt, onko tämä luotettava on henkilö? Eli mä vähän peilataan heti nyt äänenpainoista, eleistä. Katsotaan, että onko siellä niin meneksi johonkin jossa kaikki tyypilliset myyjät. On esimerkiksi, onko tämä henkilö luotettava? Ja sitten, onko tämä asia ajankohtainen? Eli ajotuksellisesti jotenkin muuten, koskeeko tämä niin kuin, a- ajankohdallisesti juuri nyt? Ja kun mä mietin itseäni niin myynnin tekijänä, niin jos okei, okay, mä oon valmistautunut tähän kyseiseen henkilöön, ja sitten mä hyppään hetkeksi asiakkaan mieleen. Me käytettiin, niin kuin, että sen jälkeen olisi vuorossa niin kuin asiakkaan mieleen hyppääminen, ja sen jälkeen me mentäisiin siihen kontaktointiin. Ja nyt kun me katsotaan, niin kontaktiin se tärkeä asia, mitä muistaa on seuraava. Kannattaa muodostaa itsellensä rakenne, eli joku rakenne, missä tulee ilmi jollain tavalla ne otolliset aiheet, millä sä huomaat, että, että nyt tämä on semmonen aihe, joka johon asiakkaat sitten, kun mä heitä lähestyn vaikkapa puhelimella, niin he pysähtyy keskustelemaan. Mutta sen sijaan, että me tehtäis niin jokaiseen kanavaan täysin uniikki lähestymistapa tai jokaiselle asiakkaalle, niin mä kiinnittäisin isona, isosti huomiota niihin elementteihin. Ja nyt jos katsotaan niin kuin ne tyypillisimmät elementit, mitkä ensi kontaktissa tehdään, niin on tietysti, että kuka olen, kuka mä olen, joka lähestyn, Eli mistä yritystä soitan tai ää, tota, kuka minä henkilönä olen. Eli tämä vastaan tietenkin siihen pohdintaan, että kuka sinä olet. Ää, sitten millä asialla lähestyy, mikä on se lähestyminen syy, tämä on se, joka pitää tulla siinä alussa. Mikä on se aihe, millä ö, henkilö on minulle yhteydessä, Mä haluan tietää, että mistä tästä puhutaan. Kun puhelu lähtee eteenpäin, totta kai sitten jos varsinkin yritys on tuntemattomampi, niin Mun mielestä on hyvä, että viitata jollain tavalla, mitä meidän yritys tekee. Mikä on se uh, yrityksen tausta, josta mä peilaan, että tämä aihe voisi olla ajankohtainen. Syy lähestymiselle juuri nyt ja sitten jonkin näköinen ehdotus. Niin nämä on niinku ne rakenteelliset elementit. Ja sitten kun me mennään niinku syvemmälle, eli jos on rakenteellinen elementti on siis kuka olen, millä asiaan lähestyn, mitä meidän yrityksemme tekee, syy, miksi me lähestyn nyt, ja mukaan otetaan tietenkin se ehdotus, että ehdotatko minä jatkokeskustelua, me vähän tarkemmin tapaamista tai, tai tapaamisen edellytyksiä, vai, vai mikä onkaan se syy, mikä me lähestyn. Mutta sitten tietenkin tärkein pää jopa, kun ne rakenteelliset elementit, jota ei sovi unohtaa, on se, että meidän pitää löytää ne, jotka toimii tietenkin tässä tilanteessa, tälle asiakkaalle juuri nyt. Ja nämä hän on semmoisia, että ensinnäkin, joku ajotuksellinen elementti. Mä oon käyttänyt sanaa esimerkiksi triggeri. Eli mikä on se syy juuri nyt lähestyä asiakasta? Voiko mä viitata ajotuksellisesti ää, tai, a, tai aihealueellisesti jollain tavalla? että tämä on se syy, Sani, miksi soitan just nyt sinulle, eli jollain tavalla tulee viittaus, että okei, tässä ollaan niinku relevantilla, hän on niinku sen verran katsonut, että hän tietää esimerkiksi sukupuolekille soittaa tai yrityksen, ja, ja osaa viitata, että tämä voisi olla kiinnostava asia. Sitten kun keskustelussa mennään eteenpäin, niin mä ehdottomasti ottaisin mukaan keskusteluun myöskin niinku joko esimerkit tai referenssit, eli joku asiakkaalle tässä tilanteessa oleva relevantti esimerkki asiasta, mitä me ollaan käsitelty, tai sitten joku referenssi, että minkä takia ylipäätään, minkälaiset yritykset, että ollaanko toimittu samalla toimijalla ynnä muuta. Ja sitten varmistaa myöskin se, että, että jos mulla on kyvykkyys viitata jollain tavalla asiakkaalle ajankohtaiseen aiheeseen, heillä tapahtuneeseen uutisointiin, Ö, siis semmosen, että tulee fiilis, että okei, okay, tämä on personoitu tämä yhteydenotto juuri minulle. Niin tämä dramaattisesti tietenkin, ei kukaan halua torpata ihmistä, joka on oikeasti tutustunut taustoihin vähän ja, ja haluaa puhua sinulle. Niin tämä on tärkeää ymmärtää, että jos niin sulla on elementtejä mukana, että sulla on joku viittaustoimintaan, sä oot relevantti, sulla on siis, sä tiedät kenelle sä soitat, oks hänen roolinsa tämä ja tämä, ö, ajoitus on tiedossa. Siis en nyt puhu välttämättä kellon aiheutuksesta, Mulla on itse vähän vahva kanta siihen, että, että niin mä en usko, että, että sillä on ihan kauheasti väliä. Tämä on toki jälkeen kerran henkilökohtainen, että otatko puhelun yhdeksältä vai kello kolmelta, niin sillä ei ole väliä, mutta totta kai sitten voi olla siis lounasajat ja liian aikainen tai liian myöhä. Siellä voi olla isompaa eroa. Sitten esimerkki referenssin käyttö ja ymmärretään se voittava ehdotus. Niin nyt kun sä mietit, että vaikka ne on niin rakenteellisia juttuja, mä en ole puhunut yhtäkään toimialaan liittyvästä spesifistä asiasta tai, tai muista, niin, niin nämä vastaavat nyt kaikkiin niihin pohdintoihin, mitä asiakkaalla tai ihmisellä ylipäätään on. Että okei, okay, kun mä vastaan puhelimeen tai puheluun, niin, niin mä haluan tietää, että onko tämä minua hyödyttävä aihe, tietääkö tämä kaveri, kuka, kenelle hän on soittamassa ja onko meillä edellytyksiä ylipäätään jatkaa keskustelua eteenpäin niin kun sä pystyt rakentamaan itsellesi sellaisen tietynlaisen rakenteen sille kontaktille, jotkut puhuu soittotarinasta tai lähestymisviestistä, niin se on kyllä ollut omankin kokemuksen mukaan todella hyvä. Ja se johtuu ihan siitä, että kun sä ymmärrät, että se, me ei kopipasteta sitä samaa viestiä kaikille vastaanottajille, mutta kun mulla on joku rakenne, niin mä pystyn luovia siellä väleissä. Mulla tulee tietynlainen toimintavarmuus siitä, että että millä tavalla tai mitkä asiat mukanaattaa kannattaa muistaa siinä otossa tehdä, ja se todennäköisesti toimii. No nyt jos mennään niin kuin eri kontaktikanaviin, niin muistetaan tämä, että jos ajatellaan, että toimivan kontaktoinnin kaava olisi viittaus ajankohtaisen aiheeseen, ymmärrys jotenkin siihen, että hei, mulla on relevanssi heidän liiketoimintaan, mä tiedän vähän, että hei, tässä ollaan liiketoiminnasta puhumassa, eikä vaan lörpöttelemässä niitä näitä, ajatuskunnossa, konteksti kunnossa, eli mulla on joku referenssiviittaus tai esimerkki just tälle asiakkaalle, sitten minulla on se ehdotus, niin sä huomaatkin, että eihän tämä ole kanavariippuvainen. Tämä voi olla puhelimessa tapahtuva, tekstarissa, sähköpostissa tai vaikka LinkedInissä. Ja tämä oli ehkä iso oivallus itselleen, niin kun mä pohdin sitä jossain vaiheessa, että kun mä haluan siis hyödyntää näitä sosiaalisia kanavia, kuten varmaan moni tietää, niin se oli 2008, just silloin kun mä B2B myyn, niin parissa aloitin, niin, niin mä aloin saman tien hyödyntää näitä sosiaalisia kanavia. Ja mähän olin siis aktiivinen uusi tekijä, ja voisi sanoa jopa ystävä. Mutta kun sitä teki, niin mua rupesi rehellisesti järsyttää kaksi asiaa. Yksi, kun mä teen sitä hirveän hyvällä asenteellaan raivilla, niin se ei ole asia, mihin mä voin loppukerjassa vaikuttaa, eli mikä, vastaako asiakas. Eli mun pulli, vaikka se olikin ihan hyvä, siis tarkoitin se, että kuinka monta vaikka tapaamista saatiin tai kuinka monessa keskustelusta saatiin sitten eteneminen seuraavaan, niin se oli kuitenkin sanotaan 2-40 prosenttia, niin riippuen tietenkin ajankohdista ja maailmantilannekin oli varmaan vähän erilainen, mutta sitten mä rupin että olipa se nyt mikä tahansa, sanotaan vaikka 30, joka oli tosi hyvä jo, siis se oli mun mielestä niin jo todella hyvä, että 100 kontaktia, kun asiakkaiseen otetaan 30 vaikka tapaamista tai, tai äh, sit jatkoehdotusta, mutta 70 pinnaa silti menee hukkaan. Ja mua ärsytti suunnattomasti, että onhan tämä nyt perhana, että sulla on tiedä, että se aamun muodot ja naamassa, drive on niin ja, ja asiakaston mietitty, että miten häntä lähestyy ja mä oon tehnyt taustatyöt ja sit mä kuuntelen vastaajaa tai jotain tuuttausäänteä. Eli nyt se syy, minkä takia mä siirryn itse silloin vahvasti käyttämään tota, myös sosiaalisia kanavia ja muita medioita. Sulla siis voi olla ehkä sähköposti, osalla jopa tekstiviesti, tai mitä jopa. Siis tekstiviesti toimii edelleen hyvin, mutta pointtina on se, että se eliminoi yhden ison asian. Keskeyttävyyden. Ja tämä oli se syy, miksi mä löysin hetkinen. Täysin sama rakenne viestissä. Se on kirjallisessa muodossa, mutta se ongelma, mikä siinä, siitä puuttuu, on se keskeyttävyys. Se ei keskeyttänyt enää sitä henkilöä samalla lailla, että se niinku, joutui, että, haloo, kuuka siellä? Että sä rupeat heti niinku, kyseenalaista, vaan se koko tavallaan sanoma tuli esitetyksi hänelle, niin silloinhan se meni siihen, että okei, okay, tämä oli mulla kerrottavana, niin mä huomasin, että se pulli oli aivan eri taso. Puhuttiin siis seitsemästä, kahdeksasta kymmenestä, sata viestiä, 70-80 vastasi positiivisesti siihen. Jolloin nyt, niin mä en sano niin mitäkään tilastotieteellisesti, että mikä se tällä päivänä on, mutta varmaan on aika helppo sanoa, että älä jää yhden kontaktikanavan varhaan. Jos sulla on tietyllä toimiella toimiva henkilö, edustaa tiettyä demograafiaa tai hänellä on tietynlaiset mieltymykset, voipi olla, että hän arvostaakin sitä puhelimessa tapahtumaa keskustelua. Hän ei siellä linkkarissa lirruttele tai vietä aikaa. Sitten jos sulla on toisen tyyppinen henkilö, niin hän taas arvostaa varmasti tämmöistä niinku ehkä valmiiksi mietittyä, ei keskettävää tapaamille millä lähestyt. Ja tämä on tärkeä ymmärtää, koska nyt sinä ja minä olemme erilaisia Tähän liittyy moni asia. Tähän liittyy ehkä toimiala, tähän liittyy ikä, tähän liittyy aiempi työhistoria ja sitten ihan ne preferenssit, mitä mä oon niinku ehkä töissäni tottunut käyttämään. Mutta sen mä sanoin, että esimerkiksi minua harvoin saa paitsi aivan tuurella kiinni kylmäkontaktoinnilla puhelimessa. Mistä tämä johtuu? No, koska koko mun historiassa kaikki on opettanut, että hei, et ymmärrätään sä Sani, että kun sä oot ammattilainen, niin ei, ei sua... Et se voi olla keskeyttämisen kohteen, et muista pitää kiinni, että täällä ole keskeyttävissä ja anna muiden vaan niinku koko ajan tulla jollain, jollain medialla ottaa sua aikaa. Niin monesti mä sanon, että jos ei Fonehtacoller näytä, kuka tämä henkilö on, niin mä monesti palaan sitä vasta takaisin, ja se henkilö ei välttämättä enää sitten ole semmoinen tilanne, että hän on jo valmistautunut esiin. No, summa summarum. Meillä on siis niinku tutkimustaustaa vähän, mitkä on ollut, että myyjän ei pelatolla olla äänessä, eli näkemyksen esittäminen on edelleen täysin ok. Sitähän me niinku odotetaan. Niin tästä me päästään mun mielestä hyvään ehkä semmoiseen muistiasiaan, että tavallaan jos me ei annettaisi ihan niin paljon painoarvoa semmoisille, että okei, minä otan kylmän kontaktin nyt ja, ja sit mun täytyy muistaa, eli vaikkakin me alussa todettiin, että on, totta kai sulla on hyvä olla rakenne, Miksi? Sulta tulee varmuutta, sulla on todennäköisesti tietoa vähän, että hei, nämä on tyypillisimpiä toimintatapoja. Niin nyt jos mä mietin sitä, tavallaan sitä, ei sitä kylmyyttä, vaan mä mietin sitä keskustelua. Niin jos mietitään, että kontakteista meidän pitäisi tietenkin pyrkiä lämpimisiin kohtaamisiin tai lämpimiin keskusteluihin. Niin jos sä ajattelet, että keskustelu on sen tuttavan kanssa, niin se on läheisempi. Siinä on, se on lämminhenkisempi rento, mukautuu siihen tilanteeseen ja, ja todennäköisesti vähän siellä odotettavassa oleva. Eli mä tarkoitan sitä, että kun puhelimelle tulee nimi, niin sulla on joku tieto, että tämä henkilö. Ää, niin totta kai he, mulla heti niin kuin päässä rupeaa raksuttaa, että sä vastailet niihin kysymyksiä ja, ja tota, se on niin kuin ihan erilainen se lähestymistapa. Siinä missä kylmäkontakti tulee etäisesti, todennäköisesti se on vähän jännittyneinen. Monesti aika kliininen, siis ehkä aletaan nopeasti huomaamaan, että tässä on joku tavoite, että okei, hän vaan yrittää saada tätä tai tuota. ja monesti sitten ehkä tietyllä se on niinku liian geneerinen tai semmonen, että siellä heti kuulee, että tämä on nyt mietitty tämmöinen tietty parsi. Nyt se pointti. Mitä jos me kontaktoidessamme henkilöt ymmärrettäisiin, että, 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 että jotta mä olen rento ja mä olen... Ää, niin kun lämmin henkisempi, niin kysyy itseltäsi, onko jotain tapoja, miten mä voisin esivalmistella tai valmistaa tätä potentiaalista asiakasta siihen tulevaan yhteydenottoon. Ja tämän takia mä itse on suositellut esimerkiksi niin kun, äh, tekstiviestit, LinkedIn-viestit tai joku, joka vähän pehmittää, että ei se ole niin etäinen, täysin tuntemattomalta tul- kanavasta tuleva tai keskeyttävä. Se parantaa tietenkin todella eri tavalla sitä kontaktoinnin tehoa. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että, okei, että meillä on useita kanavia käytettävissä, sitten meillä on pohdittu vähän sitä rakennetta, niin ehkä hyvä sana on myötenkin kontaktoinnissa, mitä, mitä tulee ainakin monelle mieleen, että se puhelin ei välttämättä ole mun mielestä oikea paikka, jos puhutaan nyt vaikka puhelimessa. Niin se ei ole ehkä paikka, missä tarve kartoittaa. Eli ensikontaktissa mä en niin ihan karmealla tavalla lähtisi mennä ihan kauheeseen niin sanottuun tarvekartoitusvaiheeseen, että rupeaa puhus siitä. Vaan mun mielestä samalla lailla, mitä joskus Seth Godin sanoi aikana, että, että kun se on vähän lähempänä tietynlaista hissipuhetta, että mä etsin sen syyn, näkemyksen, minkä takia joku henkilö kontaktoi, niin sen hissipuheen tavoite ei ole myydä sitä itse tuotetta, vaan sen tavoitteena on myydä ajatus seuraavalle kohtaamiselle. Jolloin nyt tavallaan, kun sä menet siihen kontaktiin, niin totta kai se olisi selkeää, että mieti, mitä te sä haluaisit saavuttaa tästä aikaan. Eli mikä on se tavallaan kohtaamisen tyyli? Onko se kohtaamisen tyyli sellainen, että sä haluat saada vain tarkempaa tietoa tietystä aihealueesta? Onko se kenties sellainen, että sä haluat saada aikaan nyt sen verkkoneuvottelun, tai jossa puhua enemmän aiheesta ää, ja kartoittaa sitten Anteeksi. kysymystä tarkemmin? Tai tota, mikä se on siellä? Eli se tavoite on olemassa. No, nyt kun katsotaan sitä kokonaisuudessa vielä, niin yksi asia, mikä totta kai jokaisen meidän tulee muistaa, että okei, okay, meillä on se syy lähestyä, niin tavallaan se, missä mä annan itselleni armoa, tai niin kuin annan armoa itse vastaanottelun sen puhelin, mä odotan vaan, että mikä tässä on se juju? Eli mikä on tässä nyt se syy, mit, mitä me ollaan tässä ratkomassa, miksi minä käyttäisin ja me käyttäisimme aikaa. Ja tässähän nyt pointtina on se, että, että mä ajattelen myöskin tätä vastaanottajia, että ei meidän kannata käydä keskustelua asiasta, joka ei ole yhtään relevantti, jolloin nyt kun viittasin alunmin siihen kunnallisen keskustelun käymiseen, niin mä tarkoitan tällä myöskin sitä, että käydään nyt läpi sitten, mikä se itse aihealue on, että... Mä viittaan tällä siis siihen, koska ainakin mun omassa puheluhisto- tai puhelintyöskentelyhistoriassa monesti sanottiin, että älä tosiaan jää kartottaa tarvetta tai älä siellä länkyttää siihen niin kuin suurempia, että sovi aika seuraavalla keskustelulla tai tapaaminen tai mikä se onkaan. Mutta nyt mä sanoisin, että hei, käydään kuitenkin se kunnollinen keskustelu, koska jos me ei käydä sitä, että, että minkä takia meidän kannattaa tähän käyttää aikaa, niin okei. Sharmantti kaveri saa varmasti aikaan se seuraava kohtaamisen, mutta silloinhan me ollaan menty jo pilalle siitä, että niin meille ei ehkä edellytyksiä jatkaa niitä keskusteluita. Ja silloin riskinä on se, että me käytetään ihan valtavasti aikaa, sitten me valmistautumme sitä tapaamiseen, ja niin kyllä meidän pitää olla kuitenkin vähän kosketuspintaa siihen, että kannattaako meidän keskustella näistä asioista vieläkin syvällisemmin. Ja tämän takia mun mielestä se niin jonkinasteinen, no ehkä nyt sanan näkemys, niin se tulisi kuitenkin olla siinä tota, omassa keskustelussa tai omassa niin kuin, kohtaamisessa puhelussa, mitä ikinä tehdäänkään. Eli joku käyttäisi vaikka sanaa, että sulla olisi tota, tietynlainen arvo tälle asiakkaalle, niin tämä kannattaa aina muistaa. No okei, okay. meillä on rakenne. Me ollaan ymmärretty, että okei, me voidaan vaikkapa nyt yhtään, muuta, täytyy muuten ottaa vielä toikin, että jos meillä on puhelin puhelintyöskentely, me tehdään niin kylmäkontaktia, tai siis kylmäpuheluita, nimenomaan siis puheluita, niin voitko saada hyviä tuloksia? Totta kai voit. Eli kyllähän sekin, vaikka se on luonteeltaan keskeyttävä, niin erityisesti kotimaan markkinassa, kyllähän se toimii edelleen. Kyllä jengi puhelimeen vastaa, mutta täytyy muistaa, että siellä sitten odotetaan aidosti, että tämä henkilö, Esittää mulle jotain kiinnostavaa. No, sitten otetaan vielä se, että käytetään useita kanavia. Mä oon miettinyt hyvän viestirakenteen tai soittotarinan, tai voisi sanoa sen lähestymistarinan, ja mä käytän useita kanavia. Niin nyt tietenkin sen puhelulle tulee olla joku tavoite tai se keskustelu. Eli tavallaan, että mikä on se juju, mitä me tässä yritetään yhdessä selvittää. Onko meillä edellytyksiä jatkaa sitten keskusteluta syvällisemmin. Ja meillä tulee se arvo sille nyt mietitään, okei, okay, mitkä on ne asiat sitten, jotka saattaa estää sua tai mua tekemästä niitä kontakteja, koska kyllähän se pitää loppuun tietysti todeta vielä, että, että tekemä, jos, et, jos me emme kontaktoi asiakkaita, niin, niin silloinhan on hyvin todennäköistä että meillä ei ole ihan hirveän hyvät lähtökohtat menestyvään pitkäkestoiseen myyntiin. Et jos, niin kun, jos mä en kontaktoi asiakaskandidaatteja, niin kyllähän silloin se tarkoittaa, että minun täytyy olla aika iso, Äh, niin kuin imu, eli mulla on sitten markkinointikoneesta tai brändi, joka vetää sitten niin paljon, että okei, mun ei todella tarvitse tehdä lähestymisiä. Mutta mitkä on niitä tekijöitä, jotka estää, niin, niin ehkä yritetään vielä loppuun helpottaa vähän niitä. Yksi, ymmärrettävä se, että kun mä lähestyn tuntematonta henkilöitä, oli, oli syy tai tapa mikä tahansa, millä mä lähestyn, väline tahansa, niin mulla luontaisesti, kun jokaisella ihmisellä on se tietynlainen, niin kuin äh, Mä pelkään sitä, että, että joku torjuu. Torjutuksi tulemisen pelko on siellä taustalla, ja sehän osalle aiheuttaa sitten semmoiset, että puhutaan niin kun kontaktointikammoista, ja, ja siitä on itse asiassa tehty ihan tämmöinen valtavan iso, voisi sanoa myynnin alalaji, puhutaan sales call reluctancy, josta tuota, puhutaan niin tunneälykkään tunne- myyntityössä varsinkin käytetty, ää, sellainen, että et mikä aiheuttaa tämmöistä kontaktointikammoa. Ja yksi selkeä asia, mikä tulee esille, on tietysti se, että me torjutuksi tulemista pelätä. Joku sanoo ei. No, mä sanoisin näin, että periaatteessa ei vielä meille tuttujen asiakkaiden lähestymisissä, tämähän on luonnollinen reaktio. Jos miettii niin kuin ensin näitä tilanteita, että, okei, että sinä olet myyntihenkilö ja vastaanottajana on nyt asiakas, niin sun luontainen tehtävä on tietysti ehdottaa asioita, edistää asioita. Ja asiakkaan luontaisen, luontaiseen tehtävään kuuluu pitää sut etäällä, ja tehdä itsenäisesti valintoja. Eli se on niinku jo rooleissa tietyllä lailla määritetty, että hei, ää, en, ei nyt ole mitään oppikooloa, mutta asiakkaan varmaan sanottiin, että älä vastaa turhiin puheluihin, pidä aina etäällä, neuvo heille että lähetä sähköpostiin materiaalia. Sehän on niinku lähtökohtaisesti, että että hei, älä tule puolueellisesti vaikuttamaan minuun, minä haluan tehdä itsenäistä työskentelyä. Niin nyt, miksi me sanotaan tässä vähän, on se, että se kuuluu kontaktointityöhön, että kaikki eivät sano yes ja Mä tykkäsin tässä joskus aikanaan, mä muistan, kun Brian Tracy sanoi, että uh, you made the money no, but you just collected it as a, a when, when the client said yes. Eli tavallaan, että ajatella, että hei, tämä kuuluu siihen, että, että aina ei onnistumisia ja jokainen niistä eistä, niin sanotusti, tai kieltäytymisistä vie sut kohti niitä onnistumisia. Ja, ja kannattaa ymmärtää sitä, että hei, tämä kuuluu ihmisyyteen, että me pelätään se torjutuksi tulemista sen takia se voi vaikuttaa, että miksi mä en juttelemaan tuntemattomille ihmiselle tai miksi mä lähetän linkin LinkedIn-kutsua vielä tuntemattomalle henkilölle tai sanoa yökerhossa että nätille tytölle tai pojalle, että terve. Äh, tai sitten, kun mä soitan tuntemattomalle ihmiselle, niin mä pelkään, että tuun torjutuksi ja miten se sitten vaikuttaa. Joku sanoo, että hei, siis kuka, kuka sieltä toki soittelee? Niin ymmärretään, että okei, okay, tämä on luontainen tunnereaktio, mutta tätä voidaan tietysti äh, pehmittää aluksi että tavalla ymmärrät, että miksi tämä reaktio tulee tälle tuntemattomalle, hän haluaa saada tietoa, että mikä tämä aihe on ja toisaalta sitten sillä, että me valmistaudutaan siihen ja tehdään yksinkertaisesti myös näitä kontakteja, niin aika harvassa alassa äh, sä saat niin kuin megahaukkuja joka puhelun jälkeen, jolloin nyt voisi sanoa syy ja seuraus jos tuntuu esimerkiksi se enteri painaa niihin LinkedIn-viesteihin tai sähköpostiviesteihin tai ja se puhelimen vihreä luori painaa, niin voi olla, että se nimenomainen prospektointityö, se ehkä voisi sanoa, valmisteleva työjäännö tekemättä. No, sitten toinen tyypillinen asia, minkä takia ehkä niin ei lähdetä ottamaan kontakteja, voi olla sitten vähän syvällisemminkin omaan duuniin liittyvä, eli se voi olla semmoinen, että sä et ole ymmärtänyt itse oman tuotteisi avainhyötyjä. Ja tämän mä sanon sen takia, että kun mä uskon, että hei, Tuossa on mulla potentiaalinen asiakaskandidaatti, jonka olisi hyvä kuulla tämä keskustelu. Et hei, vitsi tuossa on just semmoinen henkilö tai yritys, jonka olisi tosi hyvä kuulla siitä, mitä mulla on sanottava, niin yhtäkkiä se huomaat, että hetkinen. Se ei välttämättä pelkää näistä kontaktointia ollenkaan, kun sä uskot siihen, että hei, mulla on selkeästi jotain sanottavaa tai tarjottavaa tai kerrottavaa tälle henkilölle, joka, jota mä olen lähestymässä. Ja nythän hän kysyy, että mitä mä saan tän mun viestini välitettyä tälle henkilölle. Eli tavallaan se, että se lähtee myös ja helpottaa sitä kontaktointia ihan se, että hei, mulla on niin hyvä ymmärrys, että kenelle tämä mun tuotteeni tai ratkaisuni soveltuu, ja mä oon löytänyt, että heitä on. Eli palataan nyt taas siihen, että kun mä oon löytänyt sen mulle oikean fitin, niin se todennäköisesti helpottaa myös sitä kontaktoinnin ottamista. Koska sehän ei ole oikeasti, jos sulla on nimi ja numero, hyvä kuin toimialatiedossa, ja sä lähet, niin kuin, joudut joka toimialalla yrittää miettiä, että no, mikä se arvo nyt tälle just on, miksi kannattaa kuunnella, etkä sä pystyä että perustelee, niin sehän näkyy sun tekemisessä. No, sit taas tekeminen, ehkä se on hyvä sana, mihin tartto, on se, että et niin kun... Kun ei tähän oikeasti sitten, kun me lähdetään tekemään näitä, niin, niin kun aina kun mä puhun niiden myyjien kanssa, jotka niinku esimerkiksi kertoo, että joo, mutta kun tiedät sä meidän asiakkaat, ei tiistaisin vastaan ja sitten torstaisin, tota, mä en oo ehtinyt, ja mulla on ollut niin paljon noiden tarjousten kanssa, ja... eli sitten mä katsotaan, jos sitä määrää, niihin keskustelun aloituksia, on se sitten puhelimella tai linkedinillä jos siinä on aidosti keskusteluja, tai voisi sanoa, että tästä voisi keskustelun aloituksia, että mä oon tehnyt se kontaktointiyrityksen, niin jos niitä on yksinkertaisesti vähän, niin sä et voi saada ensinnäkin sitä kokemusta, sä et voi saada sitä oppia, sä et voi saada sitä, että mikä ei toimi, ja toisaalta mä uskaltaisin sanoa, että sä et voi myöskään saada niin pitkäkestoisesti tuloksia, jolloin ison osan ongelma on ihan yksiselitteisesti se, että kun me katsotaan kuukausi takaperin, niin se määrä niihin kontaktointiyrityksiin on ihan vallottavasti liian pieni, jolloin Tämä oli mulle kuitenkin semmoinen, mä en nyt sano, että tämä on mikään numeropeliratkaisu tähän kontaktointiin, mä sanoin sen, että että sehän totta kai kuitenkin ratkaisee aika paljon, koska nyt taas jos halusi olla tämmöinen tietynlainen, ajatella, että me emme voi vaikuttaa siihen vastaanottajan toimintaan, mutta me voimme vaikuttaa siihen, että kuinka monta todennäköisesti, kuinka monella on todennäköisesti vaikka sit positiivinen suhtautuminen, ja ainoa asia, millä me voidaan oikeasti vaikuttaa, vaikka tällaisessa tilanteessa, on se tehtyjen kontaktointiyritysten määrä. Eli nyt jos ajatellaan, että okei, että jes, mä oon keskittynyt, mikä on se viesti, mitä mä haluan välittää, mulla on se rakenne, mulla on se oma, ehkä preesens ja persona kunnossa, ja sitten mulla on riittävästi kuitenkin tehtyjä toistoja, niin näähän on ne, mitä, mikä niin tavallaan kuitenkin ratkoo sen koko peli. Eli summatusti voisi mun mielestä vielä sanoa sen, että ei oteta semmoista kokonaisvaltaista tarkistuslistaa, mitä mehän kirjoissaan, mutta jos ajatellaan sitä, että kun sä teet kontaktointia ö, otolliselle asiakaskandidaatille, niin muista aina, että se ykkösteppi on kuitenkin tämä. Pohdi vastaanottajan näkökulmasta, että hän tekee tällaista ja tällaista liiketoimintaa. Mä olen lähestymässä tällaista tällästä roolia. Miksi mä olen lähestymässä tällaista roolia ja mitä mulla on annettavaa juuri heidän liiketoiminnalle? Että tavallaan aika monella päättäjätasolla, jos puhutaan ensin siitä, niin on syy kuunnella heitä ilahduttavia, hyödyttäviä näkemyksiä, ideoita, joilla he pystyvät säästää kustannuksista tai pärjätä paremmin kilpailussa, aika harva torppaa, jos mä kuulen, että hei, tämä on itse asiassa just nyt meille jokseenkin ajankohtaista tai otollista, tämä henkilö on mahdollisesti sen, että tällaisista asioista meillä voisi olla kiinnostusta, ja sitten kun mä kuulen tämän viesti, niin kyllä mä monesti haluan kuulla, että okei, katsotaan sitten vähän, kerrotko sä pikkasen vähän vielä tarkemmin. No toisena kohtana on sitten tietenkin selkeä rakenne ja rutiini. Ja tämä on tietysti se, että jos katsotaan niinku sitä, että kun no, itsekin kun tuhansia puheluita on taustalla tai tuhansia viestejä lähetettyä, niin sulle tulee semmoinen tietynlainen rakenne ja toimintavarmuus, jolloin sitten sä voit kustomoida sitä räätälöidistä kyseisen kohdeasiakkaiden kanssa aina, mutta kyllä mä niinku suurin piirtein tiedän, että hei, että mitä mun pitää muistaa tässä tilanteessa sanoa, niin sanoisin jokaiselle, että rakenna semmonen oma tietynlainen hissi hissipuhe tai, tai sitten se lähestymistyyli, niin valmiin, rakenna se valmiiksi. Jos ei sitä ole, niin sitten tulee semmoista stetsonis ja, ja sitten se on niinku herra hallossa. Sitten, kun mä lähestyn henkilöä, muistetaan se lopputulos. Miksi just minä, miksi just sinä, miksi just nyt? Niin nyt, kun asiakas miettii mielessään kuitenkin se, että onko tämä mulle otollista ajankohtaista, niin jos mä voin jollain tavalla viitata näyttää hänelle relevanssilla äh, tota, esimerkinä tai referenssillä, että hei, tämä on semmonen joka voisi teitä kiinnostaa tässä tilanteessa, niin tuodaan se siihen ensikontaktiin Relevanssi viittaus tai referenssi, riippuu nyt mikä se sun omassa on, niin tuodaan se keskusteluun, koska joku, joka on tehnyt vastaavalle toimijalle jotakin, niin todennäköisesti me kuunnellaan heitä paljon enemmän. Sitten jos olet tekemässä töitä ja sulla on kontaktointi osana sun myyntityön tekemistä, niin muista aina tämä, että sulla on jokaiselle kontaktointiyritykselle tai jokaiselle kontaktille joku tavoite. Siis, että mitä sä aidosti haluat saada tästä aikaan, koska välillä voi olla, ja tämä voi olla ehkä kuulostaa hälyttävältä, Välillä voi olla, että ei kannatakaan koittaa kymmentä kertaa vetää cold callia sille se on johtajille, jos sun tavoitteena on saada selville joku tietty asia, jonka sä voisit esimerkiksi selvittää sun verkostosi avulta, joltain henkilöltä. Eli nyt se pointti on että kun mä kontaktoin, mikä on mun tavoite. Siis tavoitteleekö mä nyt sitä kohtaamista, onko se sitten se verkkodemo tai, tai tota, verkkokohtaaminen, vai va mä saada vaan selville se, että hei, kannattaisiko näistä asioista, onko tämä nyt just teille ajankohtaisia nämä ja nämä asiat, sulla on joku tavoite itsellesi. Ja sitten viidentenä ehkä niin kuin muistutus kaikille, että ymmärrä se syy, että tavallaan se kielteinen reaktio, jos, jos miettii suoja mua ihmisinä, niin mulla on lähtökohtaisesti se, kun puhelin soi, niin se, tavallaan se, se lähtöreaktio, tunnereaktio, mikä tulee tuntemattoman ihmisen soittaessa, ei ole välttämättä aina positiivinen. Eli moni ei mieti sitä, että ihanaa, kun joku tuntematon soittaa, vaan mulla on enemmän kuin kysymysmerkkejä päässä, ja mun, mun jo niin kuin tavallaan se oma tyyli, mitä mä tuon puhelun se että Halo? Mä oon niin kysyvä mietin jo, että onko tämä niin joku, mistä pitää huolestua, onko mä unohtanut jotain tai mikä tämä on. Niin se kielteinen reaktio voi olla reaktio siitä, että asiakas halu, haluaa tästä tilanteesta juuri nyt pois. Jolloin nyt tavallaan meidän pitäisi ymmärtää, että mitä nopeammin, mitä napakammin me esitetään se syy, että hei, he, Leena saa niin soittelee, terve, hei, tällaisella asialla itse, että sulla on se niin kuin, tota, mukavan tuntuinen tapa lähestyä, joka äh, niin kuin purkaa sen jään ja päästään varsinaisesti asiaan, niin nämä on niitä juttuja. Ja sun ei pidä niin kuin, pelästyä tai lannistua siitä, että tämä on niin täysin luontaista, että tulee, niin se torjuntareaktio tulee ihmisellä niin automaattisesti. Jolloin muistetaan, että kun me kontaktoidaan uusia ihmisiä, pyritään olla ei-etäisiä, ei-kliinisiä, niin tehdään oma työmme, vaan ollaankin vähän lähempänä sitä henkilöä, puhutellaan juuri häntä, pohditaan niiden, äh, niinku, heidän kipukohtiensa ja liiketoiminnan kautta, niin mä uskon, että äh, ei tämä ole mistään muusta kyse, kun pistetään ensimmäiset sata alle ja katsotaan, mitä kävi ja sun myynnille menestys on taattua. Mutta hei kiitos, kun sä kuuntelit tämmöisen monologiräntin äh, aiheella kontaktointi ja ensi kerralla taas jatketaan ensi aiheella.